0: Bonjour et bienvenue à ce podcast. Aujourd'hui, une invitée spéciale, Alexia Cornu, qui est entrepreneur dans la santé.
1: Le sport, la santé, le bien-être, la nutrition. Exactement.
0: Alors, classiquement, euh, ce que je vais te demander, c'est simplement de te présenter, de me parler de toi, de ce que tu fais et de comment tu en es arrivé.
1: Ok, je vais essayer de faire concis, puis après tu me diras si tu veux que je revienne sur certains points. pas
0: besoin de faire concis, euh, prendre ton temps. Ça va. Ouais. Euh,
1: donc, je m'appelle Alexa Cornu, j'ai 24 ans, je suis entrepreneur depuis que j'ai 20 ans. Donc, euh, j'ai créé ma première boîte entre ma deuxième et ma troisième année de licence au STAPS. Ok. Euh, et en fait, euh, l'idée dans un premier temps, c'était de pouvoir faire du coaching comme je l'entendais, parce que je me retrouvais absolument pas dans ce que je voyais dans les salles de sport, en fait. Et donc, j'avais vraiment envie de proposer un accompagnement avec bah, déjà des piliers sur le développement personnel, le bien-être, euh, la nutrition, parce que je pense que c'est extrêmement lié, et également euh, l'accompagnement sportif. Alors, moi, à titre perso, j'ai fait pas mal de compétitions en athlétisme. Euh, mais l'idée, dès le début, en fait, c'était de m'adresser à un public à la fois féminin, mais aussi qui n'est absolument pas dans la performance ou dans la compétition, qui avait vraiment en fait, envie de se remettre au sport, donc des gens qui n'étaient pas forcément à la baisse sportive. Euh, et c'était tout de suite ma cible. Euh, je pense parce que c'était euh, typiquement le profil de ma maman et que en fait je me disais, bah, voilà, comment est-ce qu'elle, déjà, je peux l'aider à ce qu'elle se sente épanouie bien dans son cas. Mmh. Et donc, euh, bah, je, voilà, avec les études que j'ai faites, parce que j'ai toujours été passionnée par le sport et la santé, du coup, j'ai mis ça en place avec un petit peu, on va dire, c'était ma cliente type, c'était vraiment le profil de ma maman. Et donc, j'ai commencé comme ça, en fait, en 2010, du coup, à proposer des accompagnements holistiques pour les femmes, qu'elles se sentent mieux dans leur corps.
0: Et c'est quoi le profil de ta maman alors
1: bah, C'était une... des femmes, euh... enfin, tu vois, concernant ma mère il y a 14 ans, euh, qui était en préménopause, euh, en arrêt. Euh, d'activité physique, parce que euh, charge mentale parce que euh, le travail, parce que euh, trois enfants et, euh, et au final euh, qui s'est un peu oublié euh, qui s'est fait passer après, après tout et puis, euh, puis qui a délaissé son corps et puis en fait qui a un peu rentré dans ce truc qui est foutu pour foutu donc euh, au final j'ai pas le temps de faire peu donc je fais pas euh, heureusement, euh, elle a toujours énormément cuisiné, donc on a toujours mangé extrêmement sainement, donc au final, c'est pour ça qu'elle avait un poids qu'elle arrivait à maintenir sans problème.
0: Donc elle arrivait quand même à maintenir un poids
1: Oui, elle, elle, était, elle, elle avait un petit peu de kilos en trop, mais plus parce que justement, elle avait le métabolisme qui tournait au ralenti dû à la, bah, à la préménopause et au fait qu'elle faisait pas d'activité physique, mais après, la nutrition faisait que voilà, elle, elle avait quand même un mode de vie sain. Mais il y avait quand même ce côté déconnexion au corps, euh, peu d'amour vraiment de, de son corps de soi, tu vois le côté euh, je split un peu euh, genre voilà je suis joyeuse j'ai me mes amis et tout mais je suis dans un corps qui ne me ressemble pas euh, et donc au final bah, je pense que j'étais assez sensible à ça et moi qui étais bah, dans le soir qui avait un rapport avec mon corps qui était quand même bah, très très connecté très proche et je me suis dit mais en fait c'est trop dommage de ne pas avoir ça et donc euh, comment est-ce que je peux l'amener à reconnecter finalement avec son corps et à retrouver confiance en elle, à reconfiance en son corps aussi et puis à aimer euh, prendre ce temps-là Parce qu'au final, je pense que n'importe qui, quand on commence à sentir les bienfaits de faire de l'activité physique, euh, c'est plus facile de continuer, de l'inscrire dans une routine. Mais comment est-ce qu'on fait la première étape Arriver justement à sentir les effets. Donc c'est vraiment euh, ça qui m'a passionnée dès le début. Et toi, on est 14 ans plus tard et en fait... Euh, c'est toujours ça qui me passionne euh, au fond. C'est le côté de, de montrer que le sport est accessible à tout le monde, euh, qu'avec euh, une alimentation euh, où on se nourrit, qui est saine, sans produits transformés, sans compléments alimentaires, etc. On peut vraiment avoir des super résultats. Euh, et qu'au final, la dimension mindset est hyper importante pour la motivation et, et pour ancrer dans le temps sur une routine.
0: Waouh, il y a plein de sujets là ouais. à ouvrir. Du coup, ça me... Ça, me... ça me perturbe, parce que je ne sais pas par lequel commencer. C'est comme si tu m'avais donné plein de, paquet, euh, plein de petits chocolats à, à croquer. Euh... On va prendre en... dans l'ordre. Euh... En Ouais. <rire> euh... C'est quoi pour toi, foutu pour foutu
1: um...
0: Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui sont dans ce cas-là. ouais dans, dans ce truc de foutu pour foutu, mais ils n'avaient pas peut-être mis le mot dessus. Mais moi, quand j'ai des, des, des prospects, des gens qui nous appellent, on a ces gens qui sont un petit peu dans... En fait, ce mot, il me parle, en fait, maintenant ouais. que tu le dis.
1: Bah, c'est un peu ce truc de, quand les gens viennent à moi, ils arrivent en mode, on a tout essayé. En fait, limite, on n'y croit plus. Et genre, souvent, moi, c'est un public qui est principalement féminin, donc souvent, elles ont fait beaucoup de régimes restrictifs, donc elles ont énormément diminué leur métabolisme. Au niveau du sport, elles faisaient des sports hyper cardio à impact qui étaient absolument pas adaptés à leur niveau. Donc, il n'y avait pas de progression dans l'entraînement. Donc, qui fait que soit elles se blessaient, soit elles se dégoûtaient très vite. Ça faisait trop mal, en fait. Et donc, euh, bah, du coup, les gens se découragent aussi. Et c'est humain, en fait. Enfin, Je veux dire, je ne peux pas jeter la pierre à n'importe quelle femme qui n'est pas sportive, qui essaye de s'y remettre. Sauf elle se blesse, elle... Elle... elle est dans la douleur. Donc, forcément, enfin, tu ne peux pas prendre du plaisir quand c'est comme ça. Quand a... tu pas jamais pris le temps de t'expliquer euh, comment est-ce que tu fais correctement les mouvements, l'intérêt d'avoir une progression dans l'entraînement, toute cette partie de planification au final que les gens n'ont pas quand ils vont choper des vidéos sur YouTube et donc euh, finalement je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont confrontés plusieurs fois à des sortes d'échecs, même si je déteste cette notion d'échec mais de ce côté où j'ai essayé et j'ai pas réussi donc euh, je me dis bah genre, ça marchera pas et, et après on peut rentrer, pour moi le statut pour ce tu c'est quand t as, t as lâché l'affaire en fait que tu te dis bah en fait, c'est pas pour moi et que tu ne t'autorises même plus à te dire que tu peux être en réussite. Du coup, je pense que c'est des, des personnes qui, ouais, qui vont être dans, dans ce truc de, de finalement, c'est pas pour moi. Et même plus loin, des fois, c'est genre, je le mérite pas. Quoi. Tu vois, tu as l'estime de soi qui diminue énormément aussi hein, dans ce mode de, euh, de au final, bah, genre, je ne suis pas bien dans mon corps. Mais limite, je le mérite. Quoi. Genre, je mérite de pas être bien dans mon corps. Enfin... Moi, j'ai souvent ces
0: discussions-là. Je de en âge 2, bon, je suis plus une petite jeune. Machine.
1: ouais ou même des jeunes. Tu sais, j'ai des, des jeunes, elles n'ont pas d'estime d'elles et elles se disent, en fait, je n'ai jamais aimé le sport à l'école parce qu'elles associent sport à l'humiliation. Et euh, au final, de, tu vois, d'avoir un peu de surpoids, etc. Et puis de se dire, bon, bah, au final, je ne me, me sens pas bien dans mon corps, mais je vais m'habiller différemment. Et, et, puis, et puis, en fait, c'est OK, mais alors, alors y ait des gens qui sont en surpoids et qui se disent c'est ok, mais qui soient alignés avec le fait que c'est ok, c'est une chose, tu vois. Ouais. Mais des personnes qui ne le sont pas au fond et qui lâchent l'affaire et qui se disent qu'ils méritent pas mieux pour elles alors qu'elles sont pas ok avec ça, ça, ça me perturbe. Ça, c'est ça va pas pour et
0: moi. Et encore plus, elle qui boucle en, en faisant semblant qu'elles sont ok avec ça, alors là, c'est foutu.
1: Ouais, parce qu'après faut...
0: tu remets une surcouche.
1: Ouais, tu remets une surcouche, tu de t'auto-persuader. Des fois, c'est même pas conscient. Hein. Mais des fois, tu peux t'auto-persuader qu'au final, le... es bien avec ça. Et encore une fois, il y a des gens, je pense, qui sont, Ils sont totalement bien. Et, et après, il y a surpoids et surpoids. Enfin, je veux dire, voilà. bon, quelques kilos en plus, c'est hyper.
0: Quelques o... kilos
1: en plus. Il y a aucun souci. Ça quand beaucoup. Après, quand t'es sur de l'obésité, de l'obésité morbide, que tu sais que, en fait, tu te mets en danger au niveau de ta santé, que... que tu te détestes quand tu te regardes dans la glace et que tu dis, mais je mérite pas mieux. Là, c'est pas OK pour moi. Mmh. C'est c'est pas ok en fait, je pense que tout le monde mérite de se regarder dans la glace et même s'il y a des clients trop trop de se dire, bah voilà, là c'est vraiment ok, c'est ok, en fait je m'aime avec ces kilos là et c'est ok que ce soit réel, que ce soit profond
0: C'est marrant d'y répéter euh... je réfléchis beaucoup à ça dernièrement euh... c'est l'idée que l'acceptation de soi n'est pas antagoniste à la progression mais au contraire elle vient aider la progression la progression et que justement, souvent il y a, tu sais, un peu de ce truc un peu macho man, euh, YouTube esque qui rend bien en vidéo de, ouais, il faut jamais lâcher, il faut être un guerrier, euh, faut se battre, nanana. Et du coup, j'accepte pas comme je suis, donc je vais chercher mieux, nanana. Parfois, quelqu'un qui est en surpoids, ça, ça va braquer la personne encore plus. Ou, la, la, tu vois, ou de la faire se sentir, comme tu disais, humiliée, culpabilisée mmh. et, et, et encore moins progressée. Et c'est peut-être se dire, ok, j'ai 40 ans, homme, femme, je suis en surpoids. Mais j'en suis où j'en suis et si j'étais un petit peu gentil avec moi, si j'avais un peu d'empathie envers moi, j'ai fait de mon mieux avec ce qui m'étaient donné, avec euh, les péripéties de ma vie. Et en même temps, c'est important pour moi, j'ai les moyens de progresser, mmh. mon rythme.
1: Oui, totalement. Je pense que chaque personne, aujourd'hui, chaque personne est capable de progresser. Moi, je suis très, très loin du no pain, no gain. Ouais. C'est vraiment quelque chose que je rejette complètement pour moi. Tu, tu peux progresser sans souffrance, tu peux atteindre tes objectifs sans souffrance. Et, ouais. et clairement, enfin, la première étape, c'est déjà de t'aimer, de t'accepter comme tu es. Mmh. Et ce n'est pas parce que tu t'acceptes comme tu es que tu give up, en fait exactement tu peux totalement dire bah en fait je suis ce que je suis aujourd'hui j'ai mis le bagages on, on en a tous et maintenant bah ok comment est-ce que je fais pour me sentir totalement ok avec la personne que je suis et vers quoi j'ai envie de tendre quels sont mes objectifs quelles sont mes envies quels sont mes rêves comment je peux les transformer en action pour les atteindre
0: ouais. accepter c'est pas renoncer
1: non totalement enfin je pense que je pense que dans tout tu vois enfin sur le pardon tu vois sur d'autres sujets comme ça très fort au final je pense que quand on s'accepte ou quand on pardonne on, on se fait ce cadeau à nous avant tout en fait et ouais. je pense que c'est important de de se dire que c'est on vit pour soi aussi et que on peut pas en tant que personne extérieure euh, genre juger que la personne s'accepte avec tel ou tel corps chaque personne doit avoir ses propres définitions de, de son bien-être et de son corps mmh. et après je pense que nous notre métier c'est de les accompagner à se sentir encore mieux et de les accompagner sur ce chemin-là, en fait, de leur donner les outils, de leur donner la progression, de de leur apporter des conseils de nutrition pour pas qu'ils fassent d'erreurs euh, et enfin, voilà, Au moins voilà, qui
0: moi qu'ils ne perdent pas de temps, ça... ouais,
1: qu'ils perdent pas de temps et qu'ils soient bienveillants avec eux-mêmes parce que les régimes restrictifs c'est quand même extrêmement traumatisants. Enfin, sur le corps des hommes, il y a moins d'impact sur le métabolisme, mais sur les femmes, c'est redoutable. Ouais. La... Je veux dire, la perte de masse musculaire sur des régimes restrictifs derrière euh, va récupérer ta masse musculaire et ouais. Et en termes de stockage des graisses, c'est hyper compliqué, en fait. Après, tu bouffes de la salade et tu grossis, et tu ne comprends même plus pourquoi.
0: C'est un des... moi Je déteste les régimes. Hein. je ne sais pas si tu es un peu aligné avec ça pour moi. Et pour moi, le truc le plus redoutable du régime, c'est ça, c'est qu'en fait, le yo-yo, c'est pas qu'un yo-yo, c'est-à-dire tu perds du gras et du muscle, mais ensuite, tu ne reprends que du gras. Donc, quand tu as fini ton yo-yo en aller-retour et que tu es remonté, en fait, tu es une version plus grasse de toi-même, au même poids initial. Et ça... Il n'y a rien de pire au final.
1: En plus, enfin, au même poids dans les meilleurs des cas. Hein, parce que c'est quand même souvent ton métabolisme a tellement diminué que tu reprends non, oui. plus que ce que tu as perdu. Et l'estime de soi derrière. Euh, et puis c'est surtout que, quand c'est les premiers régimes, vu que euh, ton métabolisme est encore assez élevé, ouais. tu perds assez vite. Mmh. Donc tu te dis, OK, ça marche. Mais en fait, au bout d'un moment, vu que tu as perdu ton métabolisme, ta promesse musculaire, tu ne perds plus. Et là, tu ne comprends pas, en fait. Et tu es complètement démuni.
0: Tu ne comprends pas, ouais. c'est Nous, on appelle ça, ça cale. Comme une voiture qui cale au bout d'un et
1: euh... ouais totalement bah, le métabolisme ne fonctionne plus en fait enfin, oui. il tourne au ralenti donc, euh...
0: et effectivement je te rejoins là dessus sur les femmes ça, ça peut être plus dévastateur que sur les hommes parce qu'on n'a pas les mêmes hormones ouais. Ouais. est-ce que tu peux en parler un peu de ça
1: ouais bah, totalement c'est par rapport à la testostérone oui. déjà euh, les femmes s'écrètent de la testostérone oui. mais en quantité beaucoup moindre que les hommes oui. et en fait pour augmenter ton métabolisme c'est simple il faut augmenter ta masse musculaire oui. pour augmenter ta masse musculaire tu as besoin d'acides aminés et de testostérone donc, la testostérone, se sécrète par les hormones. Ouais. Donc, euh, bah, les hommes en sécrètent en plus grande quantité, mm -hmm. même si les femmes en sécrètent. Et les acides aminés, tu les apportes de l'extérieur, parce que le corps n'est pas capable de les créer. Donc, ça vient des protéines, animales ou végétales. Après, mm -hmm. quand c'est que des protéines végétales, du coup, il faut un peu euh, s'y connaître pour s'assurer d'avoir tous les acides aminés, pour vraiment optimiser. Oui. Mais euh, dans l'idée, vraiment, euh, que ce soit voilà, animal, végétal, il faut les acides aminés de l'extérieur il mm -hmm. faut des sécrétions. Hormonales de testostérone qu'on va avoir en faisant du renforcement musculaire, principalement. Mmh. Et donc, en fait, c'est en optimisant les deux, en du coup, faisant régulièrement du renforcement musculaire, en mangeant des protéines euh, en quantité suffisante, mais ça ne sert à rien d'en manger trop aussi, parce qu'il faut arrêter avec euh, les quantités astronomiques de protéines. Le corps, de toute façon, n'est pas capable d'en synthétiser plus que 1,6 g par poids du corps. Mmh. En tout cas, chez la femme, c'est clairement, toutes les études montrent que ça ne sert à rien d'aller à 2 g par poids du corps. Et donc au final, l'idée, c'est d'apporter la quantité d'acide aminé suffisante mmh. derrière de faire le renforcement musculaire et d'augmenter. Et donc forcément, vu que les hommes s'écrètent beaucoup plus de testostérone et synthétisent beaucoup plus de masse musculaire, Donc mmh. quand ils s'y remettent, le métabolisme réagit beaucoup plus vite. Ouais. Chez les femmes, il faut compter à peu près 4 mois pour une augmentation significative de la masse musculaire au niveau du métabolisme. Donc ça veut dire que pendant 4 mois, elles se sentent plus toniques, plus fermes, mmh. Plus forte, elles sentent une progression des, des exercices plus difficiles, mais au niveau du métabolisme, ça ne tourne pas de façon optimale. Donc, c'est là où, en fait, il faut tenir ce gap des quatre mois ouais. pour vraiment arriver à ne à à pas lâcher. En fait. ouais. Et à, au bout de quatre mois, en général, là, l'augmentation de la masse musculaire est suffisamment significative pour que la masse grasse vraiment diminue. Et donc, en fait, pendant la première phase, en général, sur la balance, elle ne bouge pas elle ouais. perd de la masse musculaire. Enfin, elles perdent de la masse grasse, elles augmentent leur masse musculaire. Mais sur la balance, ça bouge pas. Et en fait,
0: la fameuse balance.
1: même si du coup, je leur dis, prenez des mesures, prenez des vêtements de test, montez pas sur la balance, regardez comment votre corps évolue, prenez des photos, observez-vous. Mm -hmm. Elles me disent, oui, mais, mais la balance, elle dit que non. Et genre, la balance a le dernier mot tout le temps. Allez, allez.
0: Alors, qu'est-ce que tu, tu dirais aux gens qui se focalisent un peu trop sur la balance ah, ben, de la je ah bah ouais, ouais, And...
1: Pour moi la balance c'est une fois par an chez une médecin quoi.
0: D'accord. Ouais. Ok. En vrai mm. tu sais
1: si ça va ou si ça va pas je veux dire on a tous des vêtements. Hein. Ouais. Je, enfin, moi je sais très bien euh, si je ferme mon jean si j'ai abusé ou pas quoi. Hein. Ouais. Donc on a tous des vêtements de test. On a tous mm. des tu vois euh, soit homme ou femme on a tous des jeans on a tous des, des chemises des robes des, des tenues. Ouais. Et On sait très bien que quand on se sent bien dedans c'est que ça va. Et quand on sent serré, c'est qu'on a gonflé. Donc soit ça peut être rétention d'eau, mais ça, ça peut être prise de masse grasse, etc. Euh, ça, chez les femmes avec les hormones, tu vois, il y a beaucoup de variations au niveau de la le de l'eau. Mais bon, dans l'idée, on sait très bien dans nos vêtements si ça va aussi, ça va pas. À moins de mettre des vêtements hyper amples tout le temps, mais on a forcément des vêtements de test à la maison qu'on peut tester. Donc pour moi, la balance n'a aucun intérêt, sauf dans un cadre médical. Tu vois, je pense que c'est important même pour des personnes qui ont certaines pathologies où il faut vraiment tu vois, des dérèglements hormonaux, thyroïdes, etc où c'est hyper important quand même d'avoir plus une idée de où est-ce qu'on en est sur la balance mais je veux dire, pour une personne sans pathologie particulière, pour moi la balance elle sert à rien mm. euh, tu peux prendre des mesures enfin, en vrai, un petit mètre de couturière pour prendre tes, tes circonférences et une pince à plis cutanée, mm. beaucoup plus pertinent que la balance donc euh, Ouais, moi, la balance, pour moi, il faut la jeter parce qu'il y a une relation extrêmement toxique avec la balance mmh. où, en gros, c'est elle qui définit notre humeur du jour. Ouais. Genre, tu montes sur la balance le matin, t'es en dessous de ce que tu voulais ou en dessous de la veille. Tu te dis, ok, chouette, trop bien. Mmh. T'es au-dessus et t'es ouais. un peu en mode, genre, je vais passer une journée de merde, de toute façon, je suis nulle, j'y arriverai jamais. Quoi.
0: Donc ça, oui, tout à fait. Donc euh, Déconnecter la balance de l'humeur, de voire ne pas y, pas y penser. Et, et là, je te rejoins, euh, nous, on fait prendre des mesures.
1: Bah oui, enfin, je donne n'importe quel coach, je fais prendre des mesures. C'est ça n'a aucun intérêt. Non, on fait quand même peser les gens.
0: Mais c'est une mesure parmi d'autres. Ouais. Et euh, bon, on dit aux gens Mais attends, tu pas perdu de poids, mais tu as perdu 7 cm de tour de taille. Tu as gagné, là. <rire> tu vois ce que je veux dire C'est ça qui est. Bah, alors,
1: 7 cm, tu as ouais. euh, presque deux tailles de pantalon, donc ouais. euh, clairement.
0: Non, euh, et parfois, certaines personnes ont du mal à se rendre compte que c'est ne pas perdre de poids et perdre des centimètres, c'est extraordinaire comme victoire. C'est-à-dire qu'en fait, tu plus du muscle. Bah ouais. Donc c'est le mieux qui pouvait arriver. Ouais.
1: Mmh. Totalement. Je pense que... Après, c'est dur, euh, quand on a été traumatisé aussi des régimes, quand on... quand on raccroche aussi, et je pense que cette notion de mindset pour moi est hyper importante, mais quand on raccroche derrière un chiffre sur la balance tout son bien-être, oui, bah du coup, en fait, tu as ce côté où finalement la balance ça a une place qu'elle ne devrait pas avoir de genre régulateur d'humeur. Euh, c'est elle qui va dire si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Euh, mm. Pour une personne qui va faire un régime restrictif sans faire de sport, ouais. la balance, oui, euh, tu vas perdre. Hein, tu perds du muscle. Donc forcément, tu perds.
0: Est-ce Est qu'on peut en parler de ça Parce que pour moi, c'est le mal du siècle. Ce n'est pas le mal de dos. C'est vraiment les régimes restrictifs comme tu vis sans faire de sport. Parce que pour moi, euh... ouais, je, je t'invite à me dire ce que tu en penses une perte de poids sans faire de sport à côté, what Mais the tu sport. perds
1: du muscle en voilà. fait. Donc tu, tu augmentes tes risques de blessures, de tendinine, d'inflammation articulaire. Derrière, tu te sens moins bien et tu stockes plus de gras. Donc en fait, il y a aucun intérêt, aucun intérêt à faire un régime sans faire activité physique. Comme pour moi, il y a aucun intérêt de se reprendre en main sans regarder sa charge mentale, son état psychologique et son sommeil. Enfin, tu vois, je veux dire.
0: Mais alors, ça fait beaucoup d'émotions. Quand tu prends quelqu'un en charge, quand ouais. quelqu'un vient te voir et j'ai besoin d'aide. Comment tu commences C'est quoi la première étape
1: Je pose des questions, enfin l'évaluation, clairement. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir où est-ce que je vais avoir le plus de levier le plus rapidement possible pour pouvoir jouer sur cette motivation. Parce que je sais que le métabolisme va te mettre quatre mois à changer. Et je me dis, comment est-ce que je vais lui donner un maximum de résultats pour qu'elle tienne ces quatre mois-là Je dis elle, mais Ou il, mais moi, je ne suis que des fans. Mais voilà, je pense que ça s'applique totalement aux hommes aussi, ce que je raconte. Bien... Mm. Euh, donc en fait, moi, c'est quand je vais prendre quelqu'un en charge, ça va être vraiment de comprendre. Où sont potentiellement les, les gros leviers que je peux activer tout de suite. Donc pour certaines personnes, ça va être la nutrition. Et dans la nutrition, qu'est-ce que ça va être Est-ce que ça va être augmentation des macronutriments de Est-ce que ça va être changement du petit-déjeuner Enfin, tu vois, je veux dire, il y, a, il y a plein de facteurs aussi dans chaque pôle. Mais donc je vais voir un petit peu où est-ce que nutritionnellement, est-ce que ça peut pêcher pour voir rapidement. Moi, en quelques questions, j'arrive à avoir une vision assez claire de ce que fait la personne et de comment est-ce que rapidement on peut avoir déjà des premiers changements mis en place qui vont apporter des résultats même chose niveau sport où je demande à la personne euh, des fois j'ai plein de personnes qui me disent oui moi je fais plein de cardio et tout et je perds pas, un... je perds pas de poids j'arrive pas, mon métabolisme augmente pas bah ouais en fait quand tu fais du cardio ça dépend de quel cardio tu fais mais si littéralement tu fais de la zumba tu fais pas énormément de renforcement musculaire par rapport à du HIIT tu vois ou qui est quand même plus axé faux et donc en fait d'essayer de comprendre quelles, quelles sont les bah, la routine sportive et les activités physiques que la personne met dans sa routine est-ce qu'elle marche Est-ce qu'elle marche pas Est-ce qu'elle fait du renfo Quelle quantité par semaine Est-ce qu'elle fait plutôt du cardio Est-ce qu'elle fait que du cardio, que du renfo euh, Que de la gym douce Enfin voilà, j'essaie vraiment d'avoir aussi une analyse complète de qu'est-ce qu'elle fait et qu où est-ce qu'on peut euh, travailler sur ces leviers-là aussi pour avoir euh, un, un impact rapide. Et puis bah, après, euh, étape psychologique, parce qu'en fait, euh, si la personne, euh, elle n'est pas bien dans sa vie, qu'elle se sent extrêmement seule et qu'elle elle va compenser, T'as beau lui dire de manger correctement et de faire du sport, en gros, si elle n'est pas équilibrée, ça va se retrouver sur la balance et ça va se retrouver dans le poids du corps, en fait. Pareil pour le sommeil. Euh, donc, Sur les femmes, l'impact du stress, de la changement d'âge et du sommeil est hyper important sur leur gestion du poids. Ouais. Et donc, en fait, littéralement, tu as beaucoup de femmes qui ont accumulé dette de sommeil parce en enfin, bas âge, par exemple, des choses comme ça, euh, ou à cause du stress, qui ont un, un sommeil de, de moins bonne qualité. Mmh. Et en fait, le corps va littéralement se braquer et se bloquer.
0: Qu'est-ce qui se passe ouais, quand je... je suis une femme et que je dors moins bien
1: Si tu dors pas suffisamment, mmh. ton corps il va être en dette de, de fatigue. Et donc, il va se dire, OK, genre là, je suis vraiment... C'est comme quand tu ne manges pas assez, il se met en mode famine. Bah, quand tu ne dors pas assez, il se met en mode dette de sommeil et en mode survie. En fait, il active une sorte de mode de survie. Ce mode de survie va faire que ton corps, il va se mettre en mode économie d'énergie. Donc, ton métabolisme va tourner au ralenti. Mais c'est surtout que tu vas faire des stocks de gras parce que le gras, même si nous on n'aime pas ça visuellement, pour ton corps c'est des réserves d'énergie tout simplement. Et donc au final, il n'y a aucun levier qui va fonctionner sur une personne qui est sur un mode de survie. Que ce soit survie à cause du stress, survie à cause du sommeil ou survie à cause d'un manque de macronutriments, un manque d'alimentation, une sous-alimentation. Et donc au final, c'est vraiment le corps qui va se bloquer et, et qui va... Pas, qui ne va pas tu vois, décharger les graisses parce que ça peut être des réserves d'énergie pour lui. Donc en fait, la personne va continuer de perdre de la masse musculaire parce que le corps, il, a, il va avoir besoin de, bah de, de faire tourner le métabolisme au ralenti, donc de s'économiser en énergie. Donc tu perds de la masse musculaire. Derrière, tu crées énormément de toxines dans ton corps donc qui peuvent aussi avoir un effet hyper néfaste sur ta santé, sur tes organes. Et puis bah, tu stocks des graisses beaucoup plus facilement.
0: Ok. Donc. Euh...
1: Donc, euh, du coup, j'essaie de voir un peu tous ces piliers-là, d'essayer de faire un petit peu un screen rapide de la personne. Et euh, bon, ça fait 14 ans que je fais ça. Donc, euh, en général, en, en discutant très rapidement avec la personne, j'arrive tout de suite à détecter où est-ce que ça va pêcher. Et, euh, et puis ensuite, de mettre en place bah, une progression, un entraînement, une planification adaptée en allant en priorité, du coup, sur ce dont elle a besoin. Certaines personnes, ça va être travailler sur le mindset, la psychologie d'autres personnes, ça va être sur le sommeil, d'autres personnes, ça va être sur l'alimentation, l'hydratation, le sport. Et après, du coup, l'idée, c'est de mettre en place progressivement tout, mais en accentuant au début sur le, les, les piliers les plus importants.
0: Les plus gros déficits de la personne en fonction de son mode de vie. Quoi.
1: Ouais, exactement, parce que si tu touches tout de suite là où ça pêche le plus, la personne va se sentir beaucoup mieux très vite. Ouais. Et donc, pour moi, il n'y a pas d'intérêt d'aller tout de suite sur le sport avec une personne où il y a un problème avec le sommeil. Tu vois, parce que euh, faut d'abord régler le sommeil, alors après, qu'est-ce que, au niveau sport, on met en place pour aider à régler le sommeil Bien sûr, mais l'objectif principal, c'est de tout tourner autour du sommeil. Et après, en fait, bah, dans chaque pilier, l'alimentation joue sur le sommeil, le sport joue sur le sommeil. Donc, comment, en fait, est-ce que derrière, tu articules un plan d'entraînement pour mettre tous les éléments ensemble
0: okay. Donc, on va parler euh, plus tard de comment te contacter si des gens veulent rentrer en contact avec toi. Mais euh, j'aime bien, euh, dans ces podcasts, donner quand même quelques... Gold Nuggets, quelques petites euh, astuces ou pratiques euh, Si tu devais dire à quelqu'un euh, qui nous écoute euh, qu'est-ce que je peux mettre en place directement là, rapidement je, je, je vais mal, je suis en surpoids, je dors mal. Qu'est-ce que je peux faire et rapidement pour déjà avoir quelques résultats
1: bah, Déjà faire un bas en arrière ouais. et regarder ton mode de vie en fait. D'accord. Et donc te poser les questions de, bah, voilà, aujourd'hui, tu, tu prends un cahier et puis tu notes, qu'est-ce qu que je fais niveau nutrition par exemple, pendant une semaine, tu traques tout ce que tu manges. D'accord. Parce qu'il y a ce qu'on fait et puis il y a ce qu'on croit qu'on fait. Non, mais non. enfin, soyons honnêtes. Hein.
0: Ça, c'est la... un des grands, grands, grands sujets bah, oui. pour moi lors de mes coachings. Euh, le nombre de clients qui, qui te disent euh, oh, mais je fais, mais ça ne marche pas. Oui. Oui, oui. Ok, on va regarder dans le détail ce que tu fais, ce que tu as fait ça. Ah oui, non, mais je fais juste attention, je n'ai pas suivi ton menu que tu m'as donné, mais... mais je fais attention quand même. Mmh. Non, mais. <rire> faire, non, faire attention, c'est pas suivre le, le programme que je te donnais. Ça veut rien dire faire attention. Ouais. Ouais.
1: Et tu vois, quand oui. les gens font attention, ça veut dire qu'il y a une notion de frustration. Et il y a un blocage niveau euh, bah, ah, oui. mindset, parce qu'en fait, euh, la personne associe de suivre ton programme à peut-être, euh, bah, tu vois, un challenge, de la frustration. Peut-être qu'elle se dit que, alors, elle mérite peut-être pas de réussir, donc elle s'auto sabote des fois. Enfin, tu vois, des fois, c'est totalement inconscient. Encore une fois, enfin, on peut pas blâmer l'inculé les personnes parce que souvent c'est inconscient et que au final la personne veut aller mieux et nous on veut que la personne aille mieux donc on est une team oui. et après du coup c'est comment on active moi je pense
0: donc, que premier conseil de... tout ce que j'ai déjà tu
1: bah, tu traques tout ce que tu manges tout ce que tu bois mmh. sur une mmh. semaine en notant déjà tes horaires pour voir est-ce que tu as une régularité dans tes repas yes. euh, quelle quantité à peu près l'idée c'est pas de peser mais c'est vraiment d'avoir une idée en termes de portions à peu près mmh. euh, donc je pense que sur l'aspect nutrition voilà déjà traquer Traquer sur une semaine. Pareil sur le sport. Sur une semaine, regardez combien de pas est-ce que tu fais par jour. Aujourd'hui, je n'importe qui avec un téléphone. Il n'y a pas besoin d'avoir un tracker, tu vois, qui est, qui est très défini. Ouais,
0: est vrai. Déjà,
1: juste avec ton téléphone, tu peux savoir donc, combien de pas est-ce que tu fais par jour. Quelle séance de sport tu fais Combien de fois Tu vois, enfin, des fois, je oui, oui, bah, je fais à peu près 3 séances de sport. Non, à peu près, ça ne me parle pas. Ouais. Genre, tu fais quoi exactement Combien ouais, de temps Fais le jour de la semaine. Deux, max, euh, crois... Et sur un malentendu, tu en as fait 3, une fois. Et... Mmh. Donc, euh, vraiment d'avoir une idée précise de... Qu'est-ce que je fais réellement Qu'est-ce que je mange réellement Qu'est-ce que je bois réellement Quelle est la quantité de sommeil que j'ai réellement Parce que tu vois, des fois, j'ai des gens qui ont un sommeil de mauvaise qualité qui me disent « je ne dors pas ». En fait, quand on regarde, les personnes dorment 7 heures par nuit. Ouais. Mais il y a, y a des réglages à faire et du coup, bah, -tu déjà... oui. voilà, ils se sentent fatigués. Mais donc en fait, déjà, quand les personnes te disent « je ne dors pas » et que tu regardes et que la personne dort quand même 7 heures par nuit, tu te dis bah, « ok, genre potentiellement, elle dort quand même, après est-ce que la qualité est-ce que son sommeil réparateur c'est une autre histoire mais elle dort, donc en fait déjà parce pour que dire, as des gens qui
0: sont vraiment du 3-4 heures et là c'est un vrai sujet quoi
1: Oui, bah enfin là je veux dire c'est c'est ouais, extrêmement nocif pour la, pour la santé, je suis d'accord c'est pour le savoir, ça a, été, ça a été moins un problème pour moi donc, euh, donc je pense que le sommeil c'est partie des piliers de la santé, pour moi c'est comme la nutrition comme le sport.
0: Tu veux bien m'en parler de ça le de... fait que pour toi c'était un sujet, le sommeil. Ouais, bah... Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui nous écoutent. Moi, ayant parlé avec des alphas, des clients, euh, c'est un truc qui revient quand même parce que c'est un peu moins tangible. L'avantage de la nutrition, euh, fitness, boum, 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 tu as un plan, tu sais si tu le fais ou pas quelque part. Mm. Le sommeil, il y a un truc où finalement tu peux pas te dire Allez, je fais effort et je m'endors. C'est au contraire, ah, c'est oui. une sorte de lâcher-prise. Ouais. Euh... La
1: win. Oui, C'est-à-dire que tu as une forme de lâcher-prise sur le sommeil. Mais en fait, il euh, y a aussi des routines tu vois, de sommeil. Et en fait, quand tu t'intéresses réellement au sujet, tu te rends compte qu'en fait, il y a des protocoles et qu'il y a quand même ouais. énormément de choses à faire. Il y a énormément d'options pour justement... Parce qu'en fait, c'est juste qu'on des fois on maîtrise moins bien que la nutrition et que le sport donc ça nous paraît, on se dit ok, genre, je maîtrise pas donc c'est aléatoire, mais en fait c'est pas si aléatoire que ça
0: Alors est-ce que tu peux commencer par ton histoire Toi, à quel moment tu as eu du mal à dormir Comment ça, ça...
1: Ouais, alors moi j'ai jamais eu de mal à dormir, moi j'ai du mal à me dire ok, la journée est finie, va dormir
0: Ok. Moi c'est ça
1: mon sujet D'accord. Euh, j'ai vécu pendant 8 ans aux états unis en Californie et donc il y a 9 heures de décalage avec la France donc en fait, il euh, y avait vraiment ce côté où quand une journée se terminait l'autre commençait tu vois, quand moi, ma journée en Californie se terminait, les gens en France commençaient à se réveiller. Et donc, euh, bah, je gardais contact tu vois, avec ma famille, avec mes amis. Et, euh, et au final, il euh, y avait vraiment tu vois, ce côté où il y avait déjà une notion du temps du au décalage horaire qui était, euh, qui était un petit peu euh, factable. Et, euh, et quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Euh, beaucoup trop. Euh, sans m'écouter et au final en fait j'aimais tellement ce que je faisais et je me suis tellement aussi pas laissé l'option de ne pas réussir là-bas okay. que, que bah, en fait c'était interminable parce que bah, quand tu es entrepreneur il y a toujours quelque chose à faire
0: mm. et donc
1: au final euh, je, je m'arrêtais pas de travailler donc à partir du moment où j'ai décidé d'aller me coucher je m'endormais direct et je faisais en continu sauf que je faisais en continu 5 heures quoi
0: d'accord donc tu as dormi 5 heures pendant, pendant 6 mois pendant 6 mois ouais je sais pas où 5 heures, ça commence à être un peu limite.
1: Ouais, c'est très borderline. borderline. Pendant un an et demi, j'ai eu un rythme hyper intense et pendant plus de 6 mois, je dormais, je dormais maximum 5 heures par nuit.
0: d'accord comment, comment tu te sentais à ce moment-là, quand tu dormais 5 heures par nuit ah ben bah, J'ai fait un burn-out. Tu as fait un burn-out Ouais. C'est-à-dire Dépression. Dépression.
1: Bah, c'est la définition du burn-out. C'est un mot sexy qu'on met sur une dépression. Je fais une dépression parce que je ne dormais plus, en fait. Okay. Je ne dormais plus assez. Mmh. Donc, euh, donc, en fait, tu as eu une fatigue. Et puis, en fait, un jour, tu te réveilles et puis tu te dis, mais pourquoi je fais tout ça Genre, pourquoi je fais le bout du monde pourquoi, pourquoi je fais ça, en fait C'est quoi, quoi le sens de mes Et donc, en fait, bah, genre, t'es là, euh, je, fais, je vis ma meilleure vie, je suis aux États-Unis.
0: Tu sais quoi professionnellement là-bas J'étais coach. D'accord. Ouais. Pour des Français ou plutôt des ouais. Américains
1: Ouais, dans les entreprises de la Silicon Valley, euh, je bossais avec euh, YouTube, Google, Apple, Facebook. J'avais aussi des clients particuliers en one-on-one. Particulier, en -on -one. Je développais la marche nordique en team building. Donc, euh, j'avais plusieurs, euh, plusieurs axes, mais toujours, euh, toujours la même chose avec le sport, la nutrition. Donc, euh, je fais ça...
0: À... Tu étais censé vivre ta meilleure
1: vie Je vivais techniquement ma meilleure vie. C'est-à-dire que j'étais à l'endroit où j'avais envie d'être. Mm. Je réussissais. J'avais les clients que j'avais envie d'avoir. Je... En fait, j'avais sur le papier la vie que j'avais eu envie d'avoir. Je, je, je suis allée la chercher. Okay. Je l'ai créée et je l'ai
0: eue.
1: Sauf que je dormais 5 heures par nuit. Parce qu'en fait, je m'étais mis un niveau d'exigence, et une pression pour arriver à ça tellement élevé. Et j'avais la culpabilité de me dire, putain Alex, tu vis ton rêve américain et tu ne sais plus pourquoi tu es là. Donc en fait, j'avais encore plus de culpabilité de me dire, mais en fait, j'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé et je ne vais pas bien. Et je pleure et je ne sais pas pourquoi. Enfin, je t'en mets 5 h par nuit, c'est ça la raison. Sauf que, en fait, j'étais tellement dans un truc de... C'est normal de dormir 5 heures par nuit.
0: Pourquoi que... tu disais que c'est normal
1: Parce que euh, j'étais vraiment rentrée dans ce truc où finalement mon corps a fonctionné pendant, pendant un an et demi où j'ai tiré sur la corde. Pendant le plus de 6 mois où je dormais quasiment pas. D'accord. Et, et vu que mon corps fonctionnait, tu je m'étais dit, dit « Ok, ça fonctionne ». faut Ok, ton continue. Bah ouais, tu vois, je me disais « bah Je fonctionne ». Donc je fonctionne, quoi. Tu vois, je j'avais pas, euh, pas de signaux physiques. Je continuais de m'entraîner, j'allais très bien. Enfin... Je n'avais pas de perte d'attention professionnellement, j'arrivais à être hyper performante. Donc au final, je me disais, c'est bon, ça a fonctionné. Et puis, euh, puis un jour, ça ne fonctionne plus. Ce qui est cool, c'est que mon corps a attendu vraiment que je sois hyper safe et secure dans un environnement, tu vois, pour me lâcher. Et dis la force du mandal aussi. Est... Dans le sens où tu as, as établi. J'avais établi suffisamment de clients, j'avais euh, mon appart, j'étais autonome j'avais, j'allais set up mon business, enfin, voilà.
0: C'est marrant l'intelligence du corps, quand même. Ouais, ouais. Parce que, souvent, moi, je, je me souviens, quand j'étais en prépa, je tombais malade, mais en vacances. C'est ça. Genre en mode, vas-y, laisse-moi tranquille, laisse-moi me reposer. C'est
1: ça, ton corps est là, t'as beaucoup trop tiré, donc maintenant, euh, je te folie, mais quand t'en eu besoin, il était là. Ouais. Et c'est pour ça que, enfin, c'est une machine incroyable, et j'ai tellement de gratitude pour mon gars, parce que je suis consciente aujourd'hui qu'il y a eu des périodes de ma vie où je l'ai vraiment maltraité, et que, bah, il il m'a toujours tenu en fait, il m'a toujours, euh, toujours soutenu. Et en fait, c'est le meilleur cadeau qu'il m'ait fait aussi ce tu vois parce qu'au final, je me suis énormément mise en question et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur moi. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment commencé à, à faire un gros travail sur moi aussi, d'apprendre davantage me connaître et de, de travailler sur mes limites, de travailler sur, sur moi en fait. Est-ce
0: que tu peux en parler plus de ça Ça m'intéresse du coup, euh, qu'est-ce que tu as mis en place Qu'est-ce que tu as allé chercher
1: bah, au début, j'étais ça un peu en discutant autour de moi d'abord, tu vois, des podcasts, des livres. Donc j'ai commencé comme ça, à, à me renseigner un petit peu et puis après, bah, de fil en aiguille, euh, des quand, coachs.
0: D'ailleurs, quand tu dis que tu étais en dépression, est-ce que tu as lâché des clients à ce moment-là, si c'était pas tout de suite Non, tu as continué dans ton rythme. J'ai
1: continué dans mon ouais. rythme, mais je me suis forcée à dormir je me suis, suis pu c'est le choix de en, hein, en fait genre je mettais un réveil le soir et j'étais là ok genre là il reste encore un million de choses mais c'est pas grave genre tu arrêtes et tu vas dormir d'accord donc j'ai aussi euh, je faisais énormément de networking à cette période là pour lancer mon business donc j'ai tout lâché tous les trucs euh, j'ai vraiment gardé mes clients mmh. et ensuite ma santé genre c'était vraiment les deux trucs sur lesquels je me suis focus donc euh, ma vie sociale euh, les networking tous ces trucs là en fait j'ai mis de côté à ce moment là et je me suis recentré sur moi et bah, mon business, parce que euh, voilà, fait quand même qu'il continue de fonctionner.
0: Mais tu avais déjà tes clients fidèles. donc. Mais
1: j'avais déjà mis en place
0: suffisamment de. besoin autant de continuer à.
1: Exactement, une mmh. douche à oreille était... avait été mise en place. Donc mmh. euh, j'avais suffisamment de revenus pour être tranquille, pas avoir besoin non plus de chercher de nouveaux clients. Et c'est pour ça que je te dis que mon corps m'a lâché au bon moment aussi. Ouais.
0: Et donc, qu que as... quand tu dis j'ai mis une alarme, c'était vers quelle heure comment tu. Que bah, j'ai
1: le échouette. Le... Non, je n'ai jamais réussi à mettre de routine du soir en place et je vais être honnête avec ça. Le sommeil, c'est toujours un truc qui me suit et il faut tout le temps que je sois très vigilante. Okay. Tu vois je...
0: Moi aussi, hein, pour être à l'étant.
1: Ouais, ouais, tu vois, il y a un moment, on se connaît et moi, je sais que ça, c'est ma faiblesse. Moi aussi. Donc, euh, j'ai fait, fait attention. Mais euh, je me levais à 5h du mat à l'époque, entre 4h30 et 5h du mat. Donc, euh, du coup, j'essayais essayé à 9h30 de me dire, OK, genre là, dodo, quoi. Donc, c'est euh, 9h30, réveil et dodo. Genre, même si je ne m'endormais pas tout de suite, c'était genre on ferme tout et on va se mettre dans le lit j'ai jamais eu de problème moi à m'endormir donc à partir du moment où j'ai décidé de lâcher le taf c'est bon ouais. et après bah...
0: plutôt toi ouais toi c'est et on dit il hein, y a un peu ces deux types de problèmes effectivement tu as les gens qui ont du mal à s'endormir même s'ils le veulent ouais. et tu as ceux qui sont s'organisent pas assez de temps pour dormir ouais et donc toi c'est plutôt Ça. cette catégorie là
1: ouais et après c'est vrai que tu vois genre je suis quelqu'un d'extrêmement organisé, j'ai des tout doux j'ai énormément de cahiers où en fait je me sors en permanence ma charge mentale de la tête. Donc ce qui fait aussi que un moment quand je vais me coucher, je suis pas en train de cogiter, enfin ça c'est pareil, tu apprends ça enfin mes premières années d'entrepreneuriat, je me réveille la nuit pour noter des idées. Bon bah au bout d'un moment en fait là ça fait 14 ans donc maintenant enfin genre quand j'ai une idée, c'est plutôt le jour et je me réveille plus la nuit avec des idées enfin et je m'organise bah, pour noter mes idées quand elles me viennent et de les laisser tranquilles quoi. Donc je suis pas je suis plus gênée par ça en tout cas. D'accord. Donc, c'était vraiment ouais, plus ce travail de, de me donner la discipline dans le sommeil que je ne m'autorisais pas ou que je ne me donnais pas, en fait. Parce que je ne l'avais pas mis sur le même pied que la nutrition, que le sport. Tu vois. En fait juste, le remettre en fait, à sa juste place.
0: Je le mets. OK.
1: Mmh.
0: Et après, comment ça allait, une fois que tu as mis ça en place ah, C'était à peu près 6h30-7h, quoi.
1: Ouais, bah, en fait, moi, à 7h, ça fonctionne très bien. Donc, ouais. euh, du coup, l'idée, c'est de rester à 7h. Et j'ai encore des petites rechutes de temps en temps, mais dans l'ensemble, ça ne dure pas plus de 2-3 nuits. Ouais. Et, euh, et après, j'arrive à me remettre à 7 heures. Et, donc voilà, du coup, dans l'ensemble, ça, ça fonctionne quand même bien. Mm -hmm. euh, donc euh, non, après, bah, j'ai appris de ça. Fin, euh, donc j'ai mis ça en place. Faites très attention, commencez à, à écrire beaucoup plus, faire du journaling aussi, tu vois, sur à commencer ouais. à, à noter euh, tous les soirs euh, qu'est-ce qui s'est bien passé dans ma journée, qu'est-ce qui était cool, parce que tu as quand même tu vois, une forme de dépression qui était là. Donc Dès que j'ai commencé à redormir, ça allait quand même beaucoup mieux, bizarrement. Bah, bizarrement, je voyais bien. les choses beaucoup mieux. Ouais. Euh, donc, il y a eu ça. Mais il y a eu aussi euh, tout le travail que j'ai fait, moi aussi, derrière, de journaling, euh, tu vois, de, de, voir de voir le bien
0: les gens qui se sache pas qu ce que c'est, qu'est-ce que t'appelles journée
1: C'est vraiment le, le fait de me poser alors après les gens font ça le matin, le soir, la journée quand ils veulent, mais moi c'est le fait de me poser avec mon cahier et d'écrire l'écriture, parce que tu vois même si j'utilise énormément mon téléphone, mm -hmm. quand ça passe par la main que ça passe par l'écriture, en termes d'impact sur le cerveau c'est quand même pas la même chose as accès à plus loin, en termes d'émotion aussi et donc euh, j'écris, j'écris euh, ce qui était cool dans ma journée je me suis forcée à à faire des, des listes tous les jours de tous les moments hyper positifs de la journée. Et le journaling en fait c'est vraiment ce côté où tu prends rendez-vous avec toi-même et tu écris quoi. Donc euh, après il y en a qui vont faire ça sous forme de bullet journal, qui vont être beaucoup plus organisés. D'autres ça va juste être des journaux intimes. D'autres ça va être un mixte entre les deux. Enfin, mmh. En fait il y a pas de règle, tu fais ce qui te fait du bien à toi. Mais donc j'ai mis ça en place, euh, et ça m'a énormément aidé le fait de mettre justement euh, tu vois ce ce travail d'écriture m'a reconnecté beaucoup avec moi-même, m'a permis de remonter très vite la pente ouais. en voyant bah, justement toutes les choses positives qui m'entouraient et ça m'a reconnecté aussi. Bah, tu vois, j'avais eu une perte de sens. Ça m'a reconnecté à ça en fait. Ça m'a reconnecté à quel est le sens de ce que je fais, qu'est-ce qui me fait vibrer tous les jours. Tu vois, de me vraiment de me poser la question, qu'est-ce qui m'a fait vibrer aujourd'hui dans ma journée. Il y a toujours des choses qui te font vibrer. Soit un coucher de soleil, que ce soit un coup de fil avec un pote, que ce soit un, un feedback d'un client. Enfin, tu as toujours des highlights dans ta journée. Et en fait, moi, je me suis je me suis conditionnée à voir que ça. J'ai forcé mon cerveau à voir que les highlights en, en faisant un travail d'écriture.
0: Alors que quand on est dans une phase de dépression, on a plutôt tendance à voir l'inverse. Tu on... ne vois plus les highlights. Ouais, tu ne les, les,
1: ouais. les vois plus, mais ce n'est même pas de ta faute. Tu ne les vois plus. Tu as un filtre, en fait. Euh, et, et ce qui ne va pas, tu le vois en x10. Euh... Et, et en fait, tu ne sais même pas par quoi commencer. Tu ne sais même pas par quoi commencer, parce que tu es, es perdu. Donc, je pense qu'il faut reprendre les choses en main, il ne faut pas hésiter à se faire aider et accompagner aussi. Ouais. Le coaching, enfin, pour moi, c'est hyper important. Alors après, j'étais aux États-Unis, donc nous, tu vois, il y a cette culture aussi des psys, où, tu vois, pas, genre, les psys ne sont pas là quand tu as un problème, les psys sont là tout le temps. Mais, tu vois, et donc, en ouais. fait, moi, j'ai gardé ça, euh, tu vois, même en France, euh, pour moi, c'est indispensable de... Je, je passe mon temps à coacher des gens euh, je peux pas Enfin, pour moi je peux pas me regarder dans le miroir si je coache les gens mais que je me fais pas coacher moi en fait Oui. Tu vois, il y a un moment je trouve que on peut pas euh, être tout le temps dans le don de soi, dans aider les autres et ne pas s'aider soi-même et ne pas avoir des gens qui nous aident aussi nous oui. donc euh, que ce soit bah, dans le business je me fais coacher mais que ce soit dans la vie perso aussi avec, euh, du coup moi j'ai choisi format psy plus que coach parce que c'est parce que ce qui me convient le mieux mais il y a vraiment ce côté où. Moi, je vois ça comme un travail de, de main dans la main, en fait. Et tu vois, genre, je change régulièrement de psy parce qu'au bout d'un moment, je trouve qu'on stagne, je fais le tour. Et comme je changerai d'entraîneur, tu vois, si au niveau de ma planification d'entraînement, quand je faisais de la performance, quand tu stagnes au bout d'un moment, tu vas chercher d'autres entraîneurs, tu vas te chercher d'autres ressources. En fait, je fais la même chose. Genre, quand j'arrive à la fin d'un cycle avec une psy parce que je trouve que, voilà, on a fait le tour des ressources, de ce qu'elle pouvait m'aider. Mm -hmm. je passe à quelqu'un d'autre pour tout le temps, en fait, travailler sur moi, tout le temps évoluer, tout le temps apprendre à me connaître, euh, pour, euh, pour incarner aussi ce que je suis et, et ce que je fais, en fait. Mm. Tu vois, il y a vraiment ce truc aux États-Unis qui est lead by example, tu vois. Okay. Genre, moi, donner des sons, ça ne m'intéresse pas, mais genre, partager ce qui, moi, m'a aidé et ce que j'ai appris de par mon expérience personnelle, mais aussi de par mon expérience, parce que j'ai plus de 15 000 heures de coaching en one-on-one. -on -one, donc, euh, du coup, j'ai énormément appris aussi avec les gens et en okay. fait, de, de prendre tout ça pour pouvoir ensuite accompagner, mais de toujours me remettre moi aussi en question, quoi.
0: Tu parles d'organisation. Tu dis que es quelqu'un qui as toujours été organisé. Euh, ça m'intéresse, est-ce que tu... Il y a des gens qui, qui nous écoutent, je suis sûr, qui se disent « Ah, merde, moi, je ne suis pas organisé. coup, C'est foutu pour moi. » Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui se, dit, qui se dit ça Qui se dit être moins organisé ou qui l'est vraiment Par quoi je commence
1: bah, Des tout petits trucs, en fait. Mais ça, c'est valable pour la nutrition, c'est valable pour le sport, c'est valable pour le sommeil, c'est valable pour l'organisation. C'est-à-dire de ne pas voir uniquement l'objectif de ce que t'aimerais, mais de dire euh, d'être assez franc avec où est-ce que tu en es aujourd'hui, okay. et ensuite de dire ok bah, entre là et là, il y a quand même euh, pas mal d'étapes, c'est quoi la première mmh. Et de pas dire dire euh, bah, aujourd'hui, euh, en fait, j'ai aucun contrôle euh, sur mon planning, puisque j'en ai pas spécialement, je fonctionne en freestyle total, et je veux euh, me lever à 5h30 du matin, euh, je veux faire 15 milliards de choses avant de commencer ma journée de taf,
0: Morning routine de 2h30 où je vais faire la douche froide, la méditation, l'écriture, le journaling, la lecture de Tony Robbins. Et en plus, je vais faire du brave work et, ba, 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 et Et en fait, le truc est intenable. Du coup, euh, je m'en veux parce que je ne suis jamais... <rire> pas parce que j'ai déjà commence
1: pas. Moi, je tiens dire ça j'ai envie de partir en courant. Quoi. Ouais. Tu vois Donc, euh, non, je pense que c'est important de de commencer, déjà d'être honnête avec, euh, ok, quelle est ma routine aujourd'hui mm -hmm. et c'est quoi le premier petit pas que je peux faire, en fait. Genre, euh, si aujourd'hui, euh, je me lève, je prends une douche euh, et je pars au travail, tu vois, bah, ok, qu'est-ce que tu peux associer avec prendre ta douche, quoi. Euh, et commencer comme ça, disons, bah, un truc que je fais déjà, qu'est-ce que j'y associe Et en fait, petit à petit, de dire, bah, j'associe un truc, j'essaye pendant une semaine, si ça marche, c'est cool, si ça marche pas, bah, j'essaye autrement. Right. Et en fait, de toujours essayer, et un truc à la fois, un objectif à la fois. Parce qu'en fait, tu peux te mettre 10 objectifs en même temps, ça va te prendre 6 mois et tu ne vas rien avoir fait. Okay. Alors qu'au final, tu peux te dire, je fais un objectif, je prends 3 semaines à chaque fois pour pouvoir l'implémenter tranquillement, prendre okay. le temps de l'ancrer. Et puis une fois que c'est acquis, ok, je passe à un autre. Et en fait, dans 6 mois, bah, tu auras mis en place beaucoup plus de choses que si tu avais essayé de tout mettre en place d'un coup. Et qu'au final, 6 mois plus tard, tu es au même endroit. Quoi. Donc, tu n'auras peut-être pas mis en place tout ce que tu avais envie au bout de 6 mois, mais ce que tu auras mis en place, c'est mis en place. Mmh. Donc, tu auras avancé. Et donc, je pense qu'en termes d'organisation, c'est important de faire de la même chose, en fait, méthode des petits pas. De où est-ce que tu veux aller Où est-ce que tu en es aujourd'hui Comment est-ce que tu peux y aller step by step
0: Et si on rentre un peu plus dans, dans la nutrition, euh, ou dans le fitness d'ailleurs, c'est quoi ta philosophie à toi qu qui te En quoi tu crois En quoi tu, tu ne crois pas
1: Par rapport à la nutrition...
0: Ouais, commençons par la nutrition.
1: Ouais, euh, moi, par rapport à la nutrition, c'est assez simple. Euh, je crois qu'il faut manger des aliments vrais. D'accord. En fait. Donc, euh, déjà, d'apprendre à cuisiner, même si c'est des trucs hyper simples. Mm -hmm. Genre, tu vois, si au début, tu ne sais pas du tout cuisiner, ça peut être acheter des bocaux de légumineuses, avoir des champignons au congélateur et puis des sardines en boîte. Quoi. Et déjà, en fait, là, tu as une assiette qui est quand même à peu près équilibrée. Mais, euh, je pense de. De comprendre de quoi ton corps a besoin. Pour moi, c'est la base. Donc, euh, s'il y a quelque chose en nutrition qui me paraît essentiel, c'est l'éducation. D'expliquer aux personnes qu'une voilà, assiette équilibrée, elle se compose de 50% de végétaux. Mm. Et de rappeler aux gens que les légumes, c'est indispensable, mais ça nourrit pas. Et que, en fait, si les gens ne mangent que de la salade, bah, ils n'ont pas de calories, donc ils n'ont pas d'énergie.
0: Ah bah, euh, pour les gens qui. Qui nous écoute, euh, ça veut dire quoi, ça nourrit pas Parce que ça, c'est un thème que j'adore aussi, c'est les gens qui veulent perdre du poids et ils prennent des salades. Ouais, ça, de ça me rend ouf. Euh, <rire> donc, euh, qu'est-ce que tu appelles ça nourrit pas
1: bon, En fait, c'est un peu la mmh. même notion que la balance. C'est-à-dire que mmh. les gens se rendent pas compte que la balance, au final, ne va pas leur donner leur composition corporelle et ne va pas être un bon outil. Et ben, Les calories, c'est comme la balance. C'est-à-dire que les calories, on en a peur. Genre, on se dit non, il faut absolument... Euh, avoir un déficit calorique, il faut absolument compter ses calories et tout. Alors qu'au final, tu peux manger 1500 calories de McDo ou 1500 calories de végétaux, c'est pas du tout la même chose sur ton organisme. Et donc, déjà, de déconnecter, comme je déconnecte de la balance, de déconnecter de la notion de calories. Uh -huh. Déjà, Bien, ça, on sort. Maintenant, il y a des nutriments. Il y a des nutriments, donc des macronutriments, des micronutriments. Les micronutriments, ils sont essentiels, ça t'apporte pas bah, les minéraux, les vitamines, les fibres mais ça ne nourrit pas les macronutriments. C'est eux qui vont te nourrir protéines, lipides et glucides. Uh -huh. Et donc, la moitié de ton assiette, ça doit être les légumes, au final, uh -huh. qui ne te nourrissent pas, mais qui t'apportent les fibres, les vitamines et euh, les minéraux qui sont indispensables pour que tu sois en bonne santé. Uh -huh. Et donc, cette partie-là n'a pas de, très peu de calories. On sait à quel point, enfin, genre 100 grammes de salade verte, c'est 12 calories, un truc comme ça. Enfin, c'est ridicule.